0: Sternengeschichten, Folge 24 Wie man Dinge findet, die man nicht sehen kann In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über Astrologie gesprochen und darüber, warum sie nicht funktionieren kann. Ich habe auch erwähnt, dass es seltsam ist, dass noch kein Astrologe jemals einen neuen Himmelskörper entdeckt hat. Immerhin behaupten die Astrologen ja, sie würden den Einfluss der Planeten auf den Menschen im Horoskop sehen können. Warum hat dann niemand bemerkt, dass es den Planeten Uranus gibt, bevor er im 18. Jahrhundert von Wilhelm Herschel entdeckt wurde, einem Astronomen. Was ist mit Neptun, mit Pluto, den Asteroiden, den extrasolaren Planeten? Nichts davon hat ein Astrologe vorhergesehen, nicht mal ansatzweise. Die Astronomen dagegen sind ziemlich gut darin, Dinge zu finden, die man nicht sehen kann. Und das beste Beispiel dafür ist der Planet Neptun. Die Geschichte der Entdeckung von Neptun beginnt mit der Entdeckung von Uranus. Das war der erste Planet seit der Antike, der neu entdeckt wurde. Das war damals eine ziemlich große Entdeckung. Denn immerhin wusste man nun, dass es da draußen im All auch noch Planeten gibt, die mit freiem Auge nicht sichtbar sind, sondern nur mit dem Teleskop. Natürlich waren die Astronomen der damaligen Zeit extrem begeistert, von dem neuen Planeten. Weniger begeistert waren sie aber davon, dass er nicht das machte, was er eigentlich machen sollte. Man hat aus den bisherigen Beobachtungen die Bahn von Uranus berechnet, aber der Planet hielt sich nicht daran. Die beobachtete Position wich von den vorherberechneten Positionen ab und keiner wusste, warum das so war zuerst man gedacht, okay, das ist da vielleicht irgendwas weit draußen im All, die es bei uns in der Nähe nicht gibt, sondern weit weg irgendeine komische Substanz, so eine Art Äther, der die Bewegung des Uranus beeinflusst oder auch eine Idee vielleicht wurde der Planet kürzlich von einem großen Kometen getroffen und dadurch wurde seine Bahn verändert. Manche Astronomen dachten auch daran, dass vielleicht das Gravitationsgesetz von Isaac Newton doch nicht ganz korrekt war, denn wenn man die falsche Formel zur Berechnung der Uranus-Bahn benutzt, dann ist es kein Wunder, wenn man zu falschen Ergebnissen kommt. Aber bis jetzt war das Gravitationsgesetz von Newton eigentlich immer fehlerlos gewesen hat wunderbar funktioniert. Die meisten Astronomen waren davon überzeugt, dass sie was anderes übersehen hatten, nämlich einen anderen Planeten, noch weiter entfernt von der Sonne als Uranus. Und die gravitative Anziehungskraft dieses Planeten, die stört die Bewegung des Uranus. Und da man den Einfluss dieses unbekannten Planeten nicht in den Berechnungen berücksichtigt hatte, bekam man eben falsche Ergebnisse. Der Erste der sich daran gemacht hat, diesen unbekannten Planeten zu finden, das war der britische Mathematiker John Couch Adams. Der hat probiert, allein aus den Abweichungen der Uranusbahn, von den vorherberechneten Positionen die Position des störenden Planeten zu bestimmen. Adams war aber noch ziemlich jung und hat gerade erst sein Doktorat beendet, also dann also im Jahr 1843 seine Berechnungen an den großen königlichen Astronom Sir George Airy geschickt hat, hat der den nicht so noch nicht ernst genommen. Also der hat gedacht, ja, ach, das, das lohnt sich nicht, äh, nur irgendwie anhand dieser komischen Berechnungen jetzt da großartig zu suchen. Das soll der erst einmal genauer berechnen, das muss einfach genau untersucht werden. Und ja, also da ist nicht viel passiert. Aber auch in Frankreich hat man probiert, den unbekannten Planeten zu finden. Und hier war es der berühmte Himmelsmechaniker Urbain Leverrier der ebenfalls Berechnungen gemacht hat. Aber so wie Adams hat auch er niemand gefunden, der anhand seiner Berechnungen konkrete Beobachtungen anstellen wollte. In England hat dann schließlich doch noch der Astronom James Jellis angefangen zu beobachten. Der wurde beauftragt, eine Beobachtungskampagne durchzuführen, war aber nicht wirklich gründlich dabei. Das werden wir mal später noch sehen. Leverrier hat mehr Glück gehabt. Er hat dem deutschen Astronomen Johann Heinrich Galle einen Brief geschrieben und hat ihn gebeten, an der Berliner Sternwarte nach dem Planeten zu suchen. Und Galle war erfolgreich. Hat nur ein paar Stunden gedauert und dann war er der erste Mensch, der den bisher unbekannten Planeten im Teleskop sehen konnte. Der war haargenau dort, wo Leverrier es vorhergesagt hatte. Und auch Challis in England hätte den Planeten finden können. Und seine Aufzeichnungen zeigen, dass er den Planeten sogar ein paar Mal direkt im Blickfeld des Teleskops gehabt haben musste. Aber James Challis war eben nicht gründlich genug und hat übersehen, dass er da einen unbekannten Himmelskörper direkt vor der Nase hat. Und so war es jetzt eben ein deutscher Astronom, der mit den Berechnungen von einem französischen Mathematiker den neuen Planeten entdeckt hat. Und das war eine Tatsache, die in England extrem viel Ärger verursacht hat, weil die beiden Erzfeinde Frankreich und Deutschland den Planeten gefunden haben und nicht England, und die englischen Astronomen selbst, obwohl sie es eigentlich tun hätte können. Also der James Jellis war da eine ziemlich arme Sau zu der Zeit, weil er diesen Planeten übersehen hatte. Dieser neue Planet hat dann den Namen Neptun bekommen und seine Entdeckung gilt für viele als der bisher höchste Triumph der Himmelsmechanik. Nur vom Schreibtisch aus. Nur durch mathematische Berechnungen hat Leverrier die Position dieses Himmelskörpers bestimmt. Der einzige Hinweis auf seine Existenz war die Unregelmäßigkeit in der Bahn des Uranus. Aber das war eben genug, um Neptun am Ende wirklich finden zu können. Und diesen Erfolg wollte Leverrier wiederholen und hat sich als nächstes dran gemacht, ein weiteres Rätsel der Himmelsmechanik zu lösen. Denn äh, nicht nur die Bahn des Uranus hat Abweichungen gezeigt, auch der Merkur hat nicht exakt das gemacht, was er machen sollte. Auch der hat Abweichungen von der vorherberechneten Position gezeigt. Durch die Entdeckung von Neptun war liverier davon überzeugt, dass Newtons Gravitationsgesetz korrekt war. Das musste stimmen. Der Grund für die Abweichungen musste also auch hier in der Existenz eines unbekannten Planeten liegen. Ein Planeten, der der Sonne noch näher war als Merkur. Und dieser hypothetische Planet bekam den Namen Vulkan und Le Verrier berechnete ganz genau, wo der sich befinden musste. Das Problem war nur, dass man das schwer beobachten konnte. Weil dieser Vulkan immer in der Nähe der Sonne sein musste, weil er eben so nah dran war, kann man ihn auch nur kurz, sehr kurz nach Sonnenuntergang oder sehr kurz vor Sonnenaufgang sehen. Da ist aber der Himmel noch zu hell, um vernünftig beobachten zu können. Besser ist es, man wartet auf eine totale Sonnenfinsternis. Da ist die Sonne verdunkelt und man kann die Umgebung der Sonne richtig gut sehen. Leider gibt es Sonnenfinsternis nicht so oft und bei den wenigen, die Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden, hat man nichts gefunden. Andere Astronomen haben probiert, die Sonne direkt zu beobachten und vielleicht einen Blick auf Vulkan zu kriegen, während der gerade vor der Sonnenscheibe vorüberzieht. Da muss man wieder aufpassen, dass man den Planeten, wenn er denn da ist, nicht mit Sonnenflecken verwechselt oder mit sonstigen Fehlern. Es gab immer wieder Leute, die meinten, sie hätten tatsächlich diesen Planeten gefunden, aber jedes Mal hat sich die Beobachtung als fehlerhaft herausgestellt. Der Vulkan blieb unentdeckt bis heute. Denn heute wissen wir, also nie existiert hat. In dem Fall war es nicht der Einfluss eines unbekannten Planeten, der zu den Abweichungen in der Merkurbahn geführt hat. Diesmal war es tatsächlich die andere Möglichkeit, die Leverrier nicht in Betracht ziehen wollte. Newtons Gravitationsgesetz war nicht komplett exakt, es beschrieb die Realität nur annähernd genau. Im Jahr 1915 veröffentlichte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie. Und die beschrieb die gravitative Wechselwirkung zwischen den Himmelskörpern viel genauer, als es Newtons Formel konnte. Und mit dieser neuen Formel von Einstein verschwand auch die Abweichung zwischen Beobachtung und Berechnung. Der Vulkan existiert also nicht. Die Astronomen haben im Laufe der Zeit aber noch jede Menge andere Himmelskörper entdeckt. Und darüber erzähle ich vielleicht in einer anderen Sternengeschichte.